0: Herzlich willkommen zum Predigt-Podcast der Kirche im Brauhaus. Wir als Kirche lieben das Leben und wir hoffen, dass dich diese Predigt dazu inspiriert, dein bestes Leben zu leben. Viel Spaß beim Zuhören. Vielen, vielen Dank, Thomas. Guten Morgen, Kirche im Brauhaus. Hey, mein letzter Besuch hat in der Pyritzer Straße stattgefunden. Ich bin schwer beeindruckt von dem, was ihr hier gemacht habt über die letzten Jahre und es ist echt ein Grund für euch, täglich auf die Knie zu gehen und Gott zu danken, was er für eine wunderbare Geschichte mit euch schreibt. Vielen Dank für euer herzliches Willkommen, für das Vertrauen, dass ihr mir als einen Sprecher von außerhalb entgegenbringt, dass ich so in eure Mitte hineinsprechen und euch dienen darf. Das ist ein Privileg für mich. Ähm, vielen Dank dir, Thomas, für die lieben Worte. Äh, wir lieben das äh, mit Erika gemeinsam. Freundschaft zu euch zu bauen, verbunden zu sein, einfach gemeinsam den Traum und den Auftrag von Kirche bei uns im Land zu leben, zu verwirklichen, Gott Menschen nahe zu bringen, ist etwas Großartiges, eine riesengroße Ehre. Vielen Dank, Thomas, für die Einladung, dass ich heute hier sein darf. Ähm, ihr wisst es wahrscheinlich schon lange, Kirche im Brauhaus, aber ich will euch noch mal daran erinnern. Äh, Gott hat es gut mit euch gemeint, als er euch Stella und Thomas gegeben hat. Das dürft ihr niemals vergessen. Haltet diese beiden gut fest. Ansonsten rufe ich irgendwann mal an und dann fange ich an, an den beiden zu baggern, weil es gibt noch andere Orte, wo Kirche gebaut wird. Nein, ich schätze euch total und das, was hier in Gifhorn passiert. Und ich bin wirklich ein Supporter und ein Fan von euch. Vielen Dank, dass ich heute diese Predigtreihe beziehungsweise eröffnen darf und über Freundschaften sprechen darf. Und ich habe meine Predigt so in zwei Teile aufgeteilt und möchte in dem ersten Teil mal etwas Grundsätzliches über Freundschaften sagen. Und dann in einem zweiten Teil möchte ich ganz konkret eine Freundschaft aus dem Neuen Testament der Bibel aufgreifen, nämlich die Freundschaft zwischen den beiden Männern Barnabas und Paulus. Und dann werfen wir einen konkreten Blick auf diese beiden und werden etwas lernen für unser Leben und für die Art und Weise, wie wir denn Freundschaften bauen können. Klingt das spannend für irgendjemanden? Für mich klingt das spannend, ich habe richtig Lust, und ich glaube, dass wenn man diese Predigt hört mit der Erwartungshaltung, dass Gott einem was zu sagen hat, dass man richtig was mitnehmen kann. Ich freue mich auch über all die Zuschauer, die am Online-Stream äh, dabei sind. Ihr seid auch Teil unseres Gottesdienstes. Und ich lade auch euch ein, ähm, weites Herz zu haben und hinzuhören, was Gott sprechen möchte. Und selbstverständlich eröffne ich eine Predigtreihe über Beziehungen, mit einem der grundsätzlichsten Statements Gottes über das Gott-Mensch- und dann auch Mensch-Mensch-Verhältnis. In 1. Mose 2, Vers 18 lesen wir, dass Gott selber sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Das sagt Gott, der Schöpfer, der Architekt unseres Lebens. Derjenige, der die Grundlagen legt für das Gott-Mensch- und Mensch-Mensch-Verhältnis. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Mit anderen Worten, niemand kann sein bestes Leben leben ganz allein. Du kannst alleine nicht schaffen, wozu Gott dich geschaffen hat. Es ist unmöglich, die beste Version deiner selbst zu werden, aus dir selbst heraus. Du brauchst nämlich mich und ich brauche dich. Wir brauchen einander. Gott hat Menschen auf so wundersame Art verdrahtet, dass nur in der Gemeinsamkeit ihr Leben fruchtbar sein kann. Wir sehen im Neuen Testament an einer Stelle, wie Jesus seine Jünger zum Dienst aussendet. Er gibt ihnen Vollmacht über Dämonen und dann schickt er sie los, immer zu zweit. Mit anderen Worten, du kannst so viel Vollmacht haben. Du kannst so salbungsvoll agieren, wie es nur geht. Aber du schaffst es auf jeden Fall nicht alleine. Du brauchst einen Kollegen, einen Partner, einen Freund an deiner Seite, damit dein Leben gelingen kann. Ich habe die Geschichte von einem Bastölpel gelesen. Bastölpel sind so gänsegroße Meeresvögel. Ähm, die es lieben, in Gemeinschaft zu leben. Also es gibt, es gibt Bastölpelkolonien, wo, wo Tausende zusammen ihre Jungen großziehen. Und nun haben einige Artenschützer einer neuseeländischen Insel davon geträumt, eine Bastölpelkolonie. Kennt ihr die Geschichte? Weil ihr so am Lachen seid hier vorne. Eine Bastölpelkolonie auf einer neuseeländischen Insel anzulegen. Und dann haben die folgende Idee entwickelt. Die haben auf dieser neuseeländischen Insel Mana haben sie 80 Bastölpel betonattrappen platziert und haben dann in der Nähe so Lautsprecher aufgebaut, die so Basthölpel-Geräusche von sich geben. In der Hoffnung, dass diese Attrappen Bastölpel anziehen würden. Und einer hat sich dahin verirrt, Nigel. Und dann wurde beobachtet, dass der Nigel sich tatsächlich in eine Betonfreundin verliebt hat. Er hat ihr den Hof gemacht. Er hat ihr das starre Federkleid äh, geputzt. Er hat vor ihr getanzt, ihr ein Nest gebaut. Und dann eines Tages war es soweit. Der Naturschützer Chris Bell ist auf dieser Insel gewesen und hat Nigel gefunden, seinen leblosen Körper, in dem Nest, das er für seine Betonpartnerin gebaut hatte. Ganz Neuseeland hat getrauert. Was für eine Tragödie. Und so wurde dieser Chris Bell interviewt und er hat gesagt, es muss eine frustrierende Existenz für Nigel gewesen sein. All seine Mühen haben nie zu einer Reaktion seiner Betonfreunde geführt. Mit anderen Worten, Einsamkeit killt. Und das sage ich, nachdem wir als Land ein Jahr Pandemie hinter uns haben. Distanz, Beziehungsferne, Isolation, Einsamkeit. Ich glaube, ich muss diesen Punkt gar nicht weiter ausführen, damit der Punkt sitzt. Einsamkeit zerstört, Einsamkeit killt. Und wenn wir jetzt über Freundschaften miteinander sprechen, will ich einfach mal definieren, was eine Freundschaft ist. Eine Freundschaft ist eine freiwillige Beziehung, die auf gegenseitigem Vertrauen wächst. Eine Freundschaft ist eine freiwillige Beziehung, das heißt, niemand von uns muss in Freundschaften unterwegs sein. Bei familiären Beziehungen ist das anders. Ne? Deine Geschwister kannst du dir nicht aussuchen, die sind einfach da, zack, bum, fertig. Aus der Nummer kommst du nicht raus. Aber zu Freundschaften kannst du nicht gezwungen werden. Es liegt also ganz entscheidend an dir selbst, ob du Freundschaften suchst, ob du sie zulässt und ob du sie baust. Bevor du jetzt hier in so einer Opfermentalität sitzt und dich fragst, warum gibt es keine guten Freunde in meinem Leben? Frag dich doch selbstkritisch, ob du selbst ein guter Freund für andere bist. Bist du proaktiv? Bist du initiativ? Öffnest du dein Herz und dein Leben für andere Menschen? Suchst du Freundschaft? Lässt du Freundschaft zu? Und ich glaube, diejenigen, die dann in den Genuss von guter Freundschaft gekommen sind, die stellen über die Jahre fest, man braucht nicht 10, 20 oder 30 gute Freunde. Eigentlich reichen 2, 3, 4, 5 gute Freunde, die reichen aus. Das ist erfüllend. Ich habe natürlich in der Vorbereitung zu dieser Predigt eine Vielzahl von Studien so nachgelesen zum Thema Freundschaft und ich bin auf die Psychologin Juliane holt landstedt gestoßen und sie legt in ihren Forschungen dar, dass sich Freundschaften, soziale Kontakte und gute Freundschaften insbesondere, positiv auf unser emotionales, aber auch auf unser körperliches Wohlbefinden auswirken. Und sie beschreibt es folgendermaßen. Wenige soziale Kontakte sind so gesundheitsschädlich, wie das Inhalieren von 15 Zigaretten pro Tag. Dagegen macht ein wirklich guter Freund so glücklich wie ein Gehalt von 90.000 Euro. Das ist eine steile Aussage, aber irgendwie nachvollziehbar für mich. Und ich habe festgestellt, in der Persönlichkeitsentwicklung, in der Forschung ist es irgendwie populär geworden zu sagen, du bist der Durchschnitt der fünf Personen, mit denen du dich am meisten umgibst. Sei mal dahingestellt, ob das immer wahr ist. Aber ich glaube, es stimmt, dass Freunde, dass Menschen aus unserem engsten Beziehungsnetz natürlich Einfluss auf uns ausüben. In Sprüche 13, Vers 20 heißt es zum Beispiel, wenn du mit vernünftigen Menschen Umgang pflegst, wirst du selbst vernünftig. Wenn du dich mit Dummköpfen einlässt, schadest du dir nur. Das ist wahrscheinlich das Prinzip. Also wer du wirst, hängt ganz entscheidend davon ab, mit wem du dein Leben teilst. Wissenschaftler der Universität von Virginia, so habe ich nachgelesen, haben herausgefunden, dass beim Bergsteigen ein Berg dir weniger steil vorkommt, wenn du einen guten Freund mit dabei hast. Und das meinen die nicht nur metaphorisch, das meinen die tatsächlich so. Mit anderen Worten, durch gute Freunde kommst du besser über die Berge deines Lebens. Ich wurde mal eingeladen auf eine Fahrradtour durch den Harz und habe mit einigen Freunden ähm, dann diese Qual auf mich genommen. Ihr müsst von mir wissen, ich bin, ich bin jetzt keiner, der joggt oder der Fahrrad fährt. Meine Kondition ist nicht die allerbeste. Aber ich habe mich dazu hinreißen lassen, über die Berge, durch den Schlamm, durch den Regen, an steilen Abhängen entlang unsere, unsere Fahrradtour durch den Harz zu machen. Und als ich so mittendrin war, hat sich das für mich angefühlt, als wäre ich Teil eines Horrorfilms. Als würde ich verrecken. Es war schlimm, sage ich euch. Aber hinterher habe ich diese Erfahrung für mich bewertet als einer der Besten meines Lebens. Und wenn ich daran zurückdenke, wie wir uns als Freunde gepusht und angefeuert und nach vorne gebracht haben, das war eine Lebenslektion für mich. Ich bin überzeugt davon, alleine wäre ich diese Fahrradtour nicht angetreten und alleine hätte ich sie auch niemals zu Ende gebracht. Kennt ihr solche Situationen aus eurem Leben? Weil gute Freunde da waren, habt ihr es geschafft. Freundschaften, Beziehungen sind so, so wichtig. Und damit Freundschaft überhaupt entstehen und dann in der Folge auch gedeihen kann, braucht es unbedingt zwei Dinge. Nämlich erstens ganz viel Zeit miteinander. Man braucht Zeit miteinander. Es gibt einen ähm, Forscher auf dem Gebiet, Jeffrey Hall, Nobelpreisträger, der hat das genauer untersucht und der sagt, man braucht 50 gemeinsame Stunden, um überhaupt von einem Bekannten zu einem Freund zu werden. Und dann braucht man 90 weitere gemeinsame Stunden, um von einem Freund zu einem guten Freund zu werden und weitere 200 Stunden beisammen sein, um dann tatsächlich zu besten Freunden zu werden. Es braucht Zeit. Investierst du Zeit in Freundschaften? Und zweitens, es braucht unbedingt eine irgendwie geartete Gemeinsamkeit. Ich weiß, wir sagen bei uns im Land, äh, Gegensätze ziehen sich an. Ich glaube, dieser Spruch, der stimmt nur bedingt. Gegensätze ohne Gemeinsamkeiten. Ai, 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 ai. Das wird, glaube ich, langfristig nicht gut gehen. Es braucht eine irgendwie geartete Gemeinsamkeit. Zum Beispiel gemeinsame Hobbys. Keine Ahnung, Motorradfahren, Tennis spielen, Stricken, whatever. Oder gemeinsame Werte. Ja, wir setzen uns gemeinsam für soziale Gerechtigkeit in unserer Stadt ein. Und das verbindet uns. Manche Menschen werden auch verbunden durch gemeinsame Laster. Also nicht LKWs, sondern durch gemeinsame Schwächen. Vielleicht sogar durch gemeinsame Sünden. Ja? Du bist pleite, ich bin pleite. kommen wir rauben gemeinsam eine Bank aus. Das kann ja auch Menschen miteinander verbinden. Ja? Du bist faul, ich bin faul. kommen wir hocken zwölf Stunden am Tag gemeinsam vor der Playstation. Kann ja auch sein. Und ich habe mir sogar sagen lassen... Es gibt Beziehungen, die entstehen, weil man einen gemeinsamen Feind hat. Du findest den FC Bayern doof, ich finde den FC Bayern doof. Komm, wir finden gemeinsam den FC Bayern doof. Und das verbündet uns dann. Mal ein bisschen selbstkritisch gefragt, kann es sein, dass manchmal auch Kirchen so unterwegs sind, dass Kirchen auch so agieren? Du findest die Welt doof, ich finde die Welt doof. Komm, wir finden gemeinsam die Welt doof. Na, und dann geht man in irgendeinen Hinterhof, kapselt sich ab von allem anderen und schimpft und jammert nur auf die böse Welt. Frage ich mal ein bisschen selbstkritisch, auch in unsere Richtung. Aber ich glaube, das sind keine Freundschaften. Das sind eigentlich sehr ärmliche Zweckbeziehungen. Denn wenn sich das gemeinsame Feindbild einmal auflöst, dann stellt man fest, dass man eigentlich nur gemeinsam etwas gegen jemanden hatte, aber nie etwas füreinander einander. Und durch Anti-Haltungen verbunden zu sein, das ist keine Freundschaft. Durch eine Pro-Haltung verbunden zu sein, füreinander etwas zu haben und für eine Sache zu kämpfen, das schweißt zusammen. Das ist ein echter Klebstoff. Und das gibt mir jetzt die Brücke zu der ganz konkreten Freundschaft von Barnabas und Paulus. Habt ihr Lust, mal so ein bisschen in die Apostelgeschichte einzutauchen? Also möglicherweise hat ja jemandem in diesem ersten Teil der Predigt sehr viel Bibeltext gefehlt. Jetzt kommt der Bibeltext. Ihr müsst ein bisschen dran bleiben. Ich will ein paar Stationen in der Apostelgeschichte mit euch äh, anschauen. Und man ahnt es gar nicht, aber es, wir können richtig nachvollziehen, wie Barnabas und Paulus zueinander gefunden haben. Und an welchem Punkt dann ihre Freundschaft auch wieder zerbrochen ist. Und daraus können wir richtig viel lernen. Ganz kurz zu Paulus. Wenn du Bibelleser bist, muss man dir nicht viel über Paulus erzählen. Paulus, der heißt mit ursprünglichem Namen Saulus. Saulus, dieser Name, der geht zurück auf den ersten altisraelitischen König. Saulus aus dem Alten Testament. Der wird uns beschrieben als gut aussehend, groß gewachsen. Er war ein Kopf größer als alle anderen. Und dann ist es ganz oft so in der Bibel, dass entscheidende Dinge passieren und Menschen bekommen neue Namen. Und Saulus wird dann zum Paulus. Und Paulus, der Name bedeutet der Kleine, der Geringe. Schon interessant, ne? dass dieser stolze Hebräer von der altisraelitischen Geschichte herkommend, dann zu dem kleinen, geringen, demütigen Paulus umgetauft wird. Paulus ist super entscheidend für uns. Weite Teile des Neuen Testamentes gehen zurück auf Paulus. Weite Teile unserer christlichen Dogmatik gehen zurück auf Paulus. Er wurde vom größten Gemeindeverfolger zum größten Gemeindegründer. Einer der absoluten Helden der frühen Christenheit. Er gehörte zwar nicht zu den, zu den zwölf engsten Jüngern von, von Jesus, da müssten wir vielleicht Petrus, Johannes und Jakobus nennen, aber dann kommt eigentlich direkt Paulus, ein ganz, ganz großer. Hingegen wissen wir über Barnabas nicht ganz so viel, oder? In Apostelgeschichte 4 wird uns gesagt, dass Barnabas bereit war, sein Hab und Gut zu verkaufen und den gesamten Erlös zu den Füßen der Aposteln zu legen. Mit anderen Worten, dieser Typ war von Anfang an all in bei dieser ganzen Jesus-Geschichte. Er wollte voll mit nachfolgen. Und es wird uns in Apostelgeschichte 4 gesagt, dass sein ursprünglicher Name Josef war. Und die Apostel nannten ihn dann Barnabas. Kennt jemand die Übersetzung von Barnabas? In Apostelgeschichte 4, Vers 36 wird sein Name beschrieben als Sohn des Trostes. Und die Gute-Nachricht-Bibel sagt an der Stelle folgendermaßen über seinen Namen. Der Mann, der andere ermutigte. Das gefällt mir. Der Mann, der andere ermutigte. Scheinbar war Barnabas so ein Typ, mit dem war man gerne zusammen. Kennt ihr solche Leute? Man spricht mit denen und nach dem Gespräch fühlt man sich drei Zentimeter größer. So ein Typ muss Barnabas gewesen sein. Der hat andere ermutigt, getröstet. Der war mit einer Prohaltung unterwegs. Der hat die Gunst und, und die Hand Gottes auf dem Leben anderer Menschen gesehen. Und darüber hat er geredet und die Menschen freigesetzt. Und jetzt sehen wir Folgendes. Weil es Barnabas gab, haben wir Paulus. Schaut mal, in Apostelgeschichte 9, Vers 26, da wird uns beschrieben, dass dieser, dieser berühmt-berüchtigte Saulus, der Christen verfolgt hat, bei den Aposteln absolut nicht anerkannt war. Aber weil es Barnabas gab und Barnabas sich auf den Weg gemacht hat, diesen Saulus zu nehmen und ihn vor den Aposteln vorzustellen und sozusagen für ihn zu bürgen und für das, was er auf dem Weg nach Damaskus mit Jesus erlebt hat, erst deshalb wurde dieser Saulus anerkannt. Wenn ich diesen Gedanken mal so ein bisschen weiterspinne, dann stelle ich für mich fest, hey, würde es Barnabas nicht geben, wäre Paulus vielleicht gar nicht Teil der christlichen Geschichte und Teil unserer Bibel geworden. Aber weil es so einen Barnabas-Typen gab, der bereit war, Freundschaft zu bauen, zu suchen, sich zu investieren in andere, und um Paulus vor den Aposteln zu platzieren, haben wir diesen Paulus. Nur zwei Kapitel weiter in Apostelgeschichte 11 haben wir eine ganz interessante Situation. Stephanus wurde gesteinigt. In der Stadt Antiochia gab es Chaos und gab es Aufruhr. Und die Apostel überlegen jetzt, wie gehen wir mit dieser chaotischen Situation in Antiochia um? Und in Apostelgeschichte 11, Abvers 22 heißt es, als die Gemeinde in Jerusalem davon erfuhr, schickte sie wen? Barnabas nach Antiochia. Der kam in die Stadt. Und schaut mal seine Perspektive jetzt. Und er kannte voller Freude, was Gott in seiner Gnade getan hatte. Er spricht, er spricht Bände über die Persönlichkeit, über die Qualität der Persönlichkeit von Barnabas. Er ermutigte die Gläubigen, fest und entschlossen in ihrem Glauben an den Herrn zu bleiben. Und jetzt gibt es eine kurze Beschreibung über diesen Barnabas. Er war ein vorbildlicher Mann, erfüllt vom Heiligen Geist, stark im Glauben. So begannen damals viele Menschen Jesus, dem Herrn, zu vertrauen. Und schaut mal, was Barnabas jetzt macht. Von Antiochia reiste er nach Tarsus, um Saulus aufzusuchen, und dann führt er Paulus in den Missionsdienst ein. Das ist wahnsinnig! Was für ein cooler Typ ist Barnabas eigentlich? Der macht sich auf den Weg von Antiochia nach Tarsus, um den Saulus in den Missionsdienst einzuführen. Und hier sehen wir zwischen Barnabas und Saulus und dann Paulus entsteht eine vom Heiligen Geist arrangierte Freundschaft. Und noch mal zwei Kapitel später in Apostelgeschichte 13, da beten und fasten die Gläubigen in Antiochia und der Heilige Geist spricht, sondert mir Saulus und Barnabas aus. Und dann werden die beiden quasi auf die erste Missionsreise direkt vom Heiligen Geist ausgesandt. Und deren Gemeinsamkeit ist nun ein gemeinsamer Auftrag eine gemeinsame Vision, eine gemeinsame Berufung, ein gemeinsamer Blick für die Zukunft. Und ich glaube, das ist ein Klebstoff geschenkt vom Heiligen Geist, wo Freundschaften lange halten können. Wenn man sich verbunden sieht durch einen gemeinsamen Auftrag. Und bei Barnabas und Paulus war das der Auftrag, wir wollen das Evangelium bringen zu Menschen, die Gott noch nicht kennen. Zu den Nichtjuden, zu den sogenannten Heidenvölkern. Das ist ein ist kein guter Begriff, aber so wurden die Menschen beschrieben, die eben aus dem Volk der nicht Juden kamen und die Gott noch nicht kannten und um diese Menschen ging es Barnabas und Paulus. Und jetzt nehmen sie jemanden mit auf diese Reise, einen Mitarbeiter, Johannes Markus. Das ist übrigens der Markus, der auch das Markus Evangelium verfasst haben soll. Und dann lesen wir jetzt noch mal zwei Kapitel weiter und dann haben wir die Station in der Apostelgeschichte durchgeklappert, dass nach der ersten Missionsreise Paulus auf die Idee kommt, lieber Barnabas, lass uns aufbrechen zu einer zweiten Missionsreise. Apostelgeschichte 15, Vers 36 ist das beschrieben. Und dann heißt es ab Vers 37, Barnabas war einverstanden, wollte aber Johannes Markus mitnehmen. Und jetzt begann der Stress. Doch Paulus war dagegen. Denn Johannes Markus hatte sie damals in Pamphylien im Stich gelassen und nicht weiter den Auftrag erfüllt, mit dem sie gemeinsam aufgebrochen waren. Sie stritten so heftig miteinander, dass sie sich schließlich trennten. Ein heftiger Moment, den dürfen wir nicht so einfach verpassen. Der Heilige Geist arrangiert hier eine Freundschaft und plötzlich zerbricht diese Beziehung aufgrund einer Meinungsverschiedenheit darüber, wie man mit einem Mitarbeiter und seinem Versagen umzugehen hat. Und wenn ich auf diesen Krach kritisch raufschaue, und ihr merkt ja, dass ich ein bisschen Barnabas-Fan geworden bin im Laufe der Predigt, dann muss ich sagen, dass ich die Hauptlast, die Hauptschuld für diesen Krach, die sehe ich bei Paulus. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich sehe die bei Paulus. Und ich muss jetzt ein bisschen aufpassen, dass ich dem großen Paulus nicht Unrecht tue. Was ein Vorbild, was ein genialer Mann. Aber durch das, was hier passiert, da entdecke ich so ein paar Schattenseiten, ein paar Schwächen in seiner Persönlichkeit und denke so, nee. Meine erste Beobachtung ist zum Beispiel, kann es sein, dass Paulus nicht bereit war zu vergeben? Kann es sein, dass Paulus keine Lust hatte, Markus in seinem Versagen, wir wissen ja gar nicht, was Markus passiert ist, zu vergeben, ihn wiederherzustellen und ihm eine zweite Chance zu geben. Barnabas, von seiner Typologie her, war selbstverständlich bereit dazu und wollte Markus wieder mit an den Start nehmen. Paulus hatte keinen Bock. Bei uns in der Kirche, da beschreiben wir die Kultur, die wir prägen wollen, auch mit, mit, mit Werten, ihr macht es möglicherweise ähnlich. Und wir haben bei uns einen Wert, den nennen wir Person vor Performance. Und wir wollen dort einfach zum Ausdruck bringen, jede Person ist bei uns unabhängig davon, ob sie was geleistet hat oder nicht, herzlich willkommen, bedingungslos geliebt und angenommen. Wenn ich auf Paulus schaue, dann stelle ich mir vor, Paulus ist so ein Typ Performance-Vor-Person. Ey, wenn du nicht performt hast, bist du nicht mehr Teil meines Teams. Der kickt Markus einfach so raus. Warum ist das ein Problem? Das ist ein Problem, weil der größte Prediger der frühen Christenheit eines der größten Prinzipien der frühen Christenheit nicht gelebt bekommt. Vergebung ist doch, ist doch Kern des Evangeliums, dass wir angenommen sind, weil Gott uns vergibt, bedingungslos. Das Evangelium bedeutet doch, ich bekomme nicht, was ich verdiene sondern das, was ich nicht verdiene, weil Gott bereit ist, meine Sünden und Schuld und Schulden wegzunehmen, mich wieder herzustellen. Und Paulus bekam diesen Punkt nicht gelebt. Und so lerne ich für mich daraus, Unvergebenheit zerstört Freundschaften. Hey, ich glaube, jede gute Freundschaft kommt irgendwann an einen Punkt, wo es heftig kracht. Aber dann ist die Frage, ist man bereit zu vergeben? Ist man bereit, den anderen wieder herzustellen und ihn wieder aufzunehmen? in die Gemeinschaft und in seinen engsten Freundeskreis. Ich habe die Geschichte gelesen von Bob Hoover. Bob Hoover ist ein Flugakrobat in Amerika gewesen und der war von einer Flugshow dann unterwegs nach San Diego in sein Zuhause, war mit dem Flugzeug und drei weiteren Passagieren dann so in 1000 Metern Höhe, als er merkte, seine Propellermaschine versagt. Und es ist nur seiner Flugkunst zu verdanken gewesen, dass er den Flieger wieder schadlos auf die Erde gebracht hat und alle vier Insassen überlebt haben. Und als er dann zurückgebracht worden ist ähm, auf dem Flughafen, von, von wo er gestartet war, wollte er unbedingt den Mechaniker sprechen, der sein Flugzeug getankt hatte. Denn er hatte es geahnt, dass das falsche Petroleum verwendet worden ist. Er hatte eine Propellermaschine, aber dort wurde Petroleum für Düsenjets irgendwie getankt. Und ihr könnt euch vorstellen, als der Bob Hoover dem jungen Mechaniker, irgendwie 22 Jahre alt, entgegengeführt worden ist, dass dieser junge Typ, dass der im Boden versunken ist und dachte, jetzt gibt es die große Standpauke. Und dann, so erzählt ist die Geschichte, hat der Bob Hoover zu diesem jungen Mechaniker Folgendes gesagt. Damit sie sehen, dass ich weiß, dass ihnen so etwas nie wieder passieren wird, möchte ich Sie bitten, morgen meine F51 voll zu tanken. Ich finde, so kann man mit Fehlern auch umgehen. So eine Haltung hätte ich mir von Paulus gewünscht. Hey Markus, du hast damals versagt, aber selbstverständlich kriegst du von mir eine Second Chance, weil wir haben einen Gott der zweiten, dritten, vierten und fünften Chance. Aber nein, Unvergebenheit zerstört Beziehungen und macht Freundschaften kaputt. Sind wir bereit, über die Fehler anderer hinwegzusehen, um sie wieder zu integrieren in unseren Kreis? Eine erste Beobachtung. Eine zweite Beobachtung ist: Kann es sein, dass Paulus davon getrieben war, recht zu haben? Kann es sein, dass Paulus so ein Sturkopf gewesen ist? Oder ich sage es mal positiv: Ein Leiter mit klaren Überzeugungen, der aber irgendwie nicht in der Lage war, Menschen mit anderen Meinungen in seinem Umfeld auszuhalten. Wir sehen nämlich an anderer Stelle in Galater 2, dass Paulus einmal heftig mit Petrus aufeinandergekracht ist. Und auch in dieser Situation hat sich Barnabas nicht auf die Seite von Paulus, sondern auf die Seite von Petrus gestellt. Und ich kann mir richtig vorstellen, dass es Paulus wild gemacht hat, dass er, der große berufene Apostel, der rausgeht, das Evangelium predigt, unter dessen Hand Wunder geschehen, dass, dass er nicht respektiert und geachtet wird und dass es Menschen wagen, ihm zu widersprechen. Ich meine, Thomas, ich liebe das auch, ne? wenn ich Ja-Sager in meinem Umfeld habe, wenn Menschen, die ich anleiten darf, nichts in Frage stellen, sondern das einfach machen. Aber Leiter, die das nicht aushalten, dass andere Menschen andere Meinungen haben können, das spricht nicht unbedingt für die Qualität der Persönlichkeit dieser Leiter. Halten wir das aus, Menschen in unserem Umfeld zu haben, die uns nicht nur sagen, was wir hören wollen, sondern auch sagen, was wir hören müssen. Ich glaube, echte Freunde sind in der Lage, dem anderen auch mal zu sagen, was er hören muss. Pass mal auf, mein Freund, hier hast du völlig daneben gelangt. Wie du gerade mit der anderen gesprochen hast, ich muss dir sagen, das war frech und respektlos. Mach das nicht nochmal. Ey, du hast deine Schattenseite, du hast deinen blinden Fleck in deinem Leben, Ey, den muss ich dir einfach offenlegen, sonst rennst du beim nächsten Mal gegen die Wand. Hier ist dein Glaube zu klein, hier bist du zu ängstlich, hier bist du nicht mutig genug, wag doch mal etwas. Haben wir Leute, die uns die Wahrheit sagen, auch wenn sie wehtut? Ich glaube, echte Freunde sind dazu in der Lage. Manchmal umgeben wir uns einfach mit Menschen, die alles abnicken und einfach irgendwie hinterherlaufen. Aber ich glaube, wenn wir keine Menschen in unserem Umfeld haben, die mal anderer Meinung sind als wir, dann ist unser Freundeskreis zu klein. Wir brauchen auch Menschen, die uns davor bewahren, gegen die Wand zu laufen und irgendwie blinde Flecken zu haben, ohne dass wir sie entdecken und dass sie uns bewusst werden. Ich weiß nicht, ob das zu irgendjemandem spricht, aber es ist nur eine kleine Beobachtung von mir. Eine dritte Beobachtung aus diesem Krach zwischen den beiden. War Paulus vielleicht missgünstig? Gab es vielleicht einen Moment, wo er irgendwie mit, mit Barnabas und mit der Hand Gottes auf dem Leben von Barnabas gehadert hat? Und tatsächlich, ich bin vorher eine Station aus der Apostelgeschichte übersprungen. In Apostelgeschichte 14 haben wir eine ganz skurrile Situation. Barnabas und Paulus sind auf der Straße von Lystra unterwegs. Es geschehen Zeichen und Wunder. Und dann kommen die Einwohner dieser Stadt zu den beiden und sie benennen diese beiden nun nach griechischen Gottheiten. Und weil Paulus derjenige ist, der das Wort führt, nennen sie Paulus Hermes. Ne? Denn Hermes war aus der griechischen Göttermythologie derjenige, der Botschaften überbracht hat. Aber wie nennen die Einwohner von Lystra den Barnabas? Den nennen die Zeus. Und nur für den Fall, dass du genauso wenig Ahnung hast wie ich von der griechischen Göttermythologie, habe ich nochmal nachgeschaut. Zeus ist derjenige, der so viel Macht hat, wie alle anderen griechischen Gottheiten zusammen. Hermes ist der Laufbursche von Zeus, der verkündet einfach nur, was Zeus beschlossen hat. Und jetzt interpretiere ich natürlich ein bisschen und stelle mir so vor, wie Paulus denkt, das kann doch nicht wahr sein. Ich bin Hermes, so ein Laufbursche und den Barnabas, der einfach in seiner Autorität daneben steht, den nennen die anderen Zeus. Irgendwie hat es einen Moment gegeben in der Biografie dieser beiden, in deren Beziehung, in deren Freundschaft, wo Paulus so ein Stück weit missgünstig geworden ist mit Barnabas. Zumindest empfinde ich das so zwischen den Zeilen. Und ich glaube, Missgunst ist auch etwas, was Beziehungen kaputt macht. Missgunst bedeutet nämlich, ich gönne dir deinen Erfolg nicht. Ich gönne dir nicht, dass Gott Großes in deinem Leben tut. Und ich habe auch keinen Bock mehr, dir weiterhin zu vertrauen. Ich entziehe dir mein Vertrauen und ich meine das nicht mehr gut mit dir, sondern ich unterstelle dir von vornherein das Schlechte. Das ist Missgunst. Und Missgunst, wenn wir da tiefer eintauchen, wird eigentlich ausgelöst durch, durch eigene Unsicherheit. Warum werde ich missgünstig? Doch nur deshalb, weil ich unzufrieden bin in mir selber. Und weil ich nicht in der Lage bin, mich in dem Auftrag, den Gott mir geschenkt hat und in meiner Identität anzunehmen und zu akzeptieren. Ich bin jetzt im, im Februar zwei Wochen im Urlaub gewesen und ich habe seit Dezember 2019 einen wunderbaren Pastorenkollegen an meiner Seite, Matthias Wiebe, ganz, ganz fantastischer Typ. Da war ich zwei Wochen weg und dann kam ich wieder und dann kommen Leute aus der Kirche auf mich zu und sagen mir, Pastor, der Matthias, der hat die Kindersegnung so gut gemacht, dann haben wir Pray First Andacht gehabt, ey, der hat die Andacht so gut gemacht und die beiden Predigten, wo du nicht da warst, ey, der hat so gut gepredigt und jetzt höre ich mir das an und jetzt kann ich mir natürlich denken, Kacke, ne? kann es sein, dass meine Kirche anfängt, ihn mehr zu lieben als mich? Ja, jetzt kann ich ja alles dafür tun, um ihn klein zu halten. Um ihn niederzumachen, weil ich missgünstig bin. Weil ich der Star sein möchte auf der Bühne. Weil ich mich im, sonnen, im Scheinwerferlicht sonnen möchte. Weil ich gesehen werden möchte in meiner Salbung, in, in dem, was Gott mir gegeben hat. Aber Missgunst zerstört Beziehungen. Und ich bin froh, euch verkünden zu dürfen, dass ich dem Matthias Wiebe es gönne bis zum geht nicht mehr dass er die beste Version seiner selbst wird. Und dass Gott mit ihm Geschichte schreibt. Von mir aus stärker als mit mir. Ich habe keine Lust, ein Mann erfüllt von Missgunst zu sein. Ich möchte andere freisetzen, fördern, ermutigen. Wir lesen gerade ein Buch bei uns in der Kleingruppe. Und da schreibt der Autor, keiner verbringt gerne Zeit mit Nörglern. Es sei denn, man ist selber einer. Das war ein Satz, den habe ich mir rausgeschrieben. Na, ist das so? Ich habe keinen Bock, Nörgler zu sein, Kritiker, ein Jammerer, jemand, der andere niedermacht. Ich will andere hochheben. Ich habe für mich verstanden, nur kleine Menschen verkleinern Menschen. Große Menschen vergrößern Menschen. Freundschaft bedeutet, ich vergrößere andere Menschen. Und ich weiß, es ist so viel leichter, Leute runterzuziehen auf mein niedriges Niveau, als sie hochzuziehen auf dem Niveau, wo ich hoffentlich unterwegs bin. Aber Freundschaft bedeutet, ich investiere mich in andere und bin bereit, sie hochzuziehen und das Gute zu sehen und die Hand Gottes auf ihrem Leben zu ehren. Ich komme doch nicht zu kurz, nur weil Gott die Geschichte mit jemand anderem auch schreibt. Wir als Hobkirche kommen doch nicht zu kurz, nur weil Gott euch hier in Gifhorn das Brauhaus und so viel Gnade gegeben hat und so viele fantastische Menschen und Leiter. Ich kann das doch feiern. Freundschaft ist bereit, den anderen zu feiern, höher zu achten als sich selbst. Ich muss zum Ende kommen, ihr Lieben. Was haben wir heute in dieser Auftaktpredigt zu dieser Serie beziehungsweise gehört? Wir haben erstmal grundsätzlich festgehalten: Es ist nicht gut, wenn der Mensch alleine ist. Denn Einsamkeit zerstört, Einsamkeit killt. Nein. Wir können alleine nicht schaffen, wozu Gott uns geschaffen hat. Wir brauchen einander. Wenn wir jetzt konkret über Freundschaften nachdenken, ja, Freundschaft, das ist was Freiwilliges. Also wir alle müssen uns an die eigene Nase fassen. Sind wir bereit, proaktiv und initiativ unser Herz, unser Leben zu öffnen, Freundschaft zu suchen und zuzulassen? Wir haben festgestellt, wer wir werden, hängt ganz entscheidend davon ab, mit wem wir unser Leben teilen. Wir sollten uns also gut überlegen, wer sind die zwei, drei, vier, fünf richtig guten Freunde in unserem Leben. Wir sollten bereit sein, Zeit zu investieren und dann vor allen Dingen Gemeinsamkeiten zu haben, damit die anfängliche Sympathie sich bestätigen und Vertrauen weiterhin wachsen kann. Und wie gut, wenn es eine, Gemeinsam eine Gemeinsamkeit gibt, die vom Heiligen Geist arrangiert ist. Ein Auftrag, eine Berufung, eine Vision, die uns verbindet und einen gemeinsamen Blick auf die Zukunft gibt. Und wir haben ganz konkret anhand der Freundschaft und Beziehung zwischen Barnabas und Paulus gesehen, dass es Dinge gibt, die machen Freundschaften kaputt. Unvergebenheit, Rechthaberei, Missgunst. Das sind Killer für Freundschaften. Die sollten in unserem Leben keinen Platz haben. Ich wünsche dir, dass du aus dieser Predigt nach Hause gehst nicht in einer passiven Opfermentalität. Oh, ich habe ja keine Freunde und ich kann nichts. Sondern, dass du proaktiv wirst. Dass du Pro haltungen entwickelst. Dass du dich mal fragst, wofür bist du eigentlich? Und welche Menschen würden dir gut tun? Und dann nimm doch mal Kontakt auf und investier Zeit. Zu guter Letzt, und ich würde die Band einladen, nach vorne zu kommen, möchte ich dir sagen, es gibt eine Freundschaft, die Gott dir anbietet. Die Freundschaft zu seinem Sohn, Jesus Christus. Und das ist die Freundschaft, die dich freisetzen wird für dein Leben. Die wird dir Kraft geben, Identität, Lebenssinn, das geben, was du wirklich brauchst. Und ich liebe es, wie Jesus zu seinen Jüngern spricht in Johannes 15, Vers 15. Ich nenne euch nicht mehr Diener. Ich nenne euch nicht mehr Sklaven. Ich nenne euch nicht mehr Knechte. Denn einem Diener sagt der Herr nicht, was er vorhat. Ihr aber, ihr seid meine Freunde. Wir dürfen Freunde von Jesus sein, weil er uns sagt, was er vorhat, weil er, weil er einen guten Plan und weil er Gedanken hat für diese Welt und er, er nimmt uns mit hinein in diesen Plan und er liebt es, mit Freunden unterwegs zu sein. Wie gut, wenn Kirche mit Freunden gebaut wird. Denn ich habe euch alles anvertraut, sagt Jesus, was ich vom Vater gehört habe. Hey, in diesem Gottesdienst zum Abschluss dieser Predigt gilt dir die Einladung, ein Freund Gottes zu werden. Ein Freund von Jesus zu werden. Und ich kenne dich ja nicht. Vielleicht hast du dich so ein Stück weit verirrt in diesem Gottesdienst oder wurdest eingeladen. Und plötzlich sitzt du hier und merkst, da kommt so jemand wie der Heilige Geist und spricht irgendwie zu dir. Dann ist das jetzt dein Moment zu reagieren. Und zu sagen, okay Gott, wenn du zu mir sprichst, dann will ich, mich, will, ich, will ich mich rufen lassen von dir. Und ich möchte darauf antworten. Hey, vielleicht bist du am Stream zugeschaltet. Und du fühlst dich weit weg von uns, von dem, was hier so passiert. Aber ich sage dir, Gott ist dir nah. Gott ist dir nah durch seinen Heiligen Geist. Und er ruft dich, ein Freund Gottes zu werden. Und wichtig ist nicht, dass wir schon alle Antworten haben auf unsere Fragen. Wichtig ist, dass wir auf dieses Rufen reagieren Lass uns doch unsere Augen schließen, einen Moment, still werden vor Gott. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du eine Frage hast, kannst du uns gerne eine E-Mail an info im brauhausde schreiben. Wir geben unser Bestes, um deine Fragen zu beantworten. Bis zum nächsten Mal beim Predigt-Podcast der Kirche im Brauhaus.